0: Y estas son algunas recomendaciones para acelerar el metabolismo y bajar de peso después de los 40 porque adelgazar a los 40 o 50 años no es igual que a los 20, ya que la velocidad del metabolismo en esas etapas son distintas. Es ahí donde se centra el objetivo de adelgazar cuando cumples las cuatro décadas o más de vida. Y para acelerar el metabolismo y rebajar después de los 40, necesitamos hacer lo siguiente. Sentadillas con pesas. Estas las podemos realizar correctamente desde abrir los pies al ancho de los hombros, sosteniendo la pesa a la altura del pecho y manteniendo los brazos pegados al cuerpo flexionar las rodillas y llevar la cadera hacia atrás y hacia abajo sin llevar el cuerpo hacia adelante. 4 series de 10. Y también la plancha. Colocamos los antebrazos en el suelo paralelos el uno del otro poniendo el cuerpo en posición de tabla y activando el torso, los glúteos y las piernas. Mantengamos las piernas y la parte superior del cuerpo en línea recta aguantando a esta posición. 3 a 4 series de 30 segundos. Burpees también podemos colocarnos en cuclillas con las manos apoyadas en el suelo y a continuación las piernas hacia atrás con los pies juntos llegando a la posición de plancha. Flexiones. Estas flexiones son colocándonos en posición de plancha con los pies ligeramente separados y los brazos estirados apoyándonos con las palmas de las manos debajo de los hombros. Y obviamente, saltar la cuerda. Se trata de una actividad muy completa porque nos hace usar tanto nuestras piernas y nuestros brazos como nuestro abdomen. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, la vacuna ARN mensajero, el mayor hallazgo científico que dejó la pandemia, ahora promete avances frente a otras enfermedades. Viruela del Mono, un grupo de expertos pidió a la OMS cambiar del nombre de la enfermedad. ¿Cuál es la edad adecuada en los niños para comenzar a ejercitarse? En un momento lo sabremos. Y bueno, lo peor del discurso antivacuna es que no está a la altura de esta época global de esplendor científico. Más de 20 enfermedades potencialmente mortales, incluyendo el COVID-19, pueden prevenirse hoy en día gracias a la inmunización. El contexto sociohistórico de la pospandemia sirvió para reforzar la idea de que las vacunas tienen poder en sí mismas, salvan cinco vidas por minuto en todo el mundo y representan el futuro de la medicina, sobre todo para enfermedades que aún no conocen la cura. Y La Agencia Sanitaria está considerando revisar la denominación de la infección. Convocó a una reunión de emergencia la semana próxima y hay más de 1.800 casos confirmados en países no endémicos, incluyendo México, Brasil, Venezuela y Argentina, mientras se investigan las posibles razones del brote. De la viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud está trabajando con expertos para encontrar un nuevo nombre de la viruela del mono. Hasta el momento, la agencia sanitaria informó sobre dos cepas distintas del virus de la viruela del mono, el clado de África Central y el clado de África Occidental. En su documento, los científicos argumentan que referirse al virus como africano no solo es inexacto, sino también discriminatorio. Bueno, la actividad física ayuda a mejorar el rendimiento académico, así lo han revelado estudios científicos publicados por la Academia Nacional de Ciencias NAS de Estados Unidos. El deporte favorece a mejorar la atención, la concentración y reduce los niveles de estrés en los niños. De acuerdo al sitio especializado Kids Health, los niños que se mantienen activos tienen huesos y músculos más fuertes, menos riesgo de tener sobrepeso menor probabilidad de contraer diabetes tipo 2, tensión arterial y colesterol más bajos y una actitud más positiva ante la vida. Para incentivar la actividad física es necesario que los niños se sientan cómodos y se diviertan al practicar determinada disciplina. Para ello, lo más recomendable es probar distintos deportes como básquet, crossfit, kids, gimnasia, tenis o simplemente rutinas en sus clases de educación física a fin de establecer un punto de partida amigable. También los CDCs recomiendan que los niños pueden iniciar actividad física desde los 3 años, pero actividades más apropiadas son las que mezclan la diversión con el desarrollo de su psicomotricidad, equilibrio y coordinación. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre ¿Existen los noviazgos en los niños? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con
1: nuestro invitado.
0: Hoy recibimos con muchísimo agrado... A la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica, terapista de parejas, una gran amiga de nosotros y hoy conversamos de este tema que nos ha llamado mucho la atención. A veces los adultos les preguntamos a los pequeños, pequeños y me refiero chiquititos, ¿no? Antes de, de llegar a los 15 años, a los 12 años, ¿tienes novia? ¿Y por qué, Moni, lo importante de esto es hacerle esta pregunta a un niño o a una niña? porque se trata de una frase aparentemente inocente, pero que puede tener consecuencias en la forma en la que el pequeño o la pequeña se van a relacionar con sus pares.
1: Muchas gracias, Ofe, como siempre, por la confianza. Y es súper importante que comprendamos que todos los seres humanos atravesamos por procesos, etapas de nuestro desarrollo psicosexual, etapas que nos llevan a tener una identidad sólida, el, en general y también generar vínculos con nuestros pares, sean personas del mismo sexo o del sexo opuesto en cuanto a amistad, entonces en el momento en el que nosotros preguntamos a un infante, a un niño, preescolar o escolar, esto, le estamos dando el mensaje equivocado, de que si de pronto tú tienes una amistad con alguien del sexo opuesto, digamos un niño, con una niña de cinco años, si te llevas un poco mejor, les estamos diciendo que esa es una relación diferente y de pronto ellos asocian palabra noviazgo porque ya lo han escuchado eh, de personas más grandes ¿no? de primos, de tíos entonces asocian que se está permitiendo ciertos comportamientos especiales como el tomarse las manos como el besarse por ejemplo y para ellos son comportamientos que a esa edad todavía generan vergüenza entonces más bien vamos a generar un alejamiento entre ambos cuando esto podría ser más bien una bonita amistad que lleven a una socialización que es totalmente normal, es decir, esa edad.
0: la culpa y esta mala influencia es de nosotros como adultos, porque los hacemos percibir en ellos quizá no una sana amistad, sino que al, al incitarles o al hacerles este tipo de preguntas, no somos muy claros tampoco con ellos, ¿no?
1: Exacto, y estamos reforzando justamente sentimientos, emociones, por ejemplo, de vergüenza, porque el momento que realizamos estas preguntas o entre ellos mismos empiezan a molestarse, empiezan a avergonzarse y más bien a alejarse, tienden más a generar una amistad solo con el sexo, que no está mal, ¿no? Pero en realidad ellos necesitan aprender a socializar con personas del mismo sexo y del sexo opuesto. Pero el momento que yo doy un mensaje como estos empiezan a rechazar al sexo opuesto porque no quieren sentirse avergonzados por esa pregunta o por la, la, las conductas que normalmente se admiten bajo esa frase.
0: Ahora, cuando hacemos eso, ¿estamos de alguna manera como adultos precipitando conductas que no son propias de, de su edad, de su infancia?
1: Por supuesto por supuesto, porque y también lo trae confusión en qué sentido, porque los niños pueden tener una preferencia de llevar más una amistad con alguien, tener admiración, les puede gustar mucho compartir con tal amiguito o amiguita, sí. Entonces, pero que todos estos sentimientos que ellos van experimentando, no neces puede ser una atracción, pero no es una atracción erótica sexual como la que después ocurre un momento en el que ya empiezan con el proceso de la pubertad y de la adolescencia, que es mucho más diferente. Entonces, en el momento que nosotros damos este, este mensaje, y que no es solamente de los padres, Dof, a veces es la familia, es un vecino, es alguien que está alrededor, y mucho más también sobre los medios, ¿no? Vemos esto en series de televisión, en telenovelas, entonces que hay que ponerle un ojo un poco a los medios de comunicación, a lo que ellos están recibiendo, justamente estamos dando... Eh, el permiso, sí, implícito o explícito de que ellos estén adelantando etapas. Y a ese proceso se le llama hipersexualización, uh -huh. sí, en los niños en donde de alguna forma se les anima que el valor esté en su apariencia física, en que tienen que vestirse de tal manera, tener conductas como estas, ¿no? Tómate de la mano, bésate con alguien de tu misma edad, y ellos están en infancia, están en la niñez. Y
0: claro, los confunde en el aprendizaje de las emociones, y justamente ahí es lo que, lo que hace, provoca ese distanciamiento, eh, precisamente de aquellos amigos con quienes comparten más intereses y preferencias que son niños y niñas en general.
1: Por supuesto, y como le manifesté antes, Ofre, ellos necesitan tener amistades eh, con sus pares, sean del mismo sexo, eh, del sexo opuesto, en donde no se genere esa erotización del vínculo, en donde no haya confusión, donde ellos puedan pasar por esa etapa de disfrutar, de divertirse, de socializar, de sentirse parte de un grupo, eh, inclusive de generar amistades mucho más íntimas en el sentido de que contigo mi vecinito es con quien yo juego a las muñecas por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, desarrollar un tipo de amistad especial que eso no implica que tengan atracción hacia esa persona como refor reforciantes erótico-sexual o que sean ya una pareja. Entonces, de alguna forma, más bien es animales a que ellos puedan vivir su sexualidad de una forma saludable, viviendo cada etapa, con libertad, ¿sí? Pero también con mucha guía de las personas adultas. Creo que ahí es una...
0: Un, una gran llamada de atención para nosotros como adultos, ya sea padres, hermanos mayores, tíos, vecinos, todos quienes somos adultos en general, porque debemos fomentar estas relaciones de amistad entre los niños, estas relaciones sanas. Y creo que de esa manera no perturbamos sus mentes en cosas que después pertenecen a otra etapa. Y si el niño o la niña van preguntando, a lo mejor es porque vieron algo, porque él... Eh, casualmente vieron algo en la calle o, o en algún medio, pero nosotros
1: estamos ahí para aclararlo. Por supuesto, y que también es romper nuestros propios prejuicios, informarnos y tener en, siempre en claro que el que nosotros podamos vivir una sexualidad saludable y transmitir eso, también previene este tipo de comportamientos y situaciones que podrían llevarles a vivir un abuso sexual. Porque a ese grado, OFE? Porque ellos tienen que aprender en lo que en algunas veces he mencionado, a leer la voz de su cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que algún, un, a un hijo de nosotros, de algún familiar, le hacen este tipo de preguntas y se siente mal, ¿sí? Entonces, la voz de mi cuerpo, me no sé, me da como un, una cosita en el estómago que no me hace sentir bien y ellos necesitan aprender a hablar de esto con alguien. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nosotros acogemos ese comentario es sumamente importante? Que les escuchemos, que validemos lo que están diciendo, y enseñarles a que ellos también pongan límites, ¿no? Que en todo caso, si escucha un comentario de ellos, ellos puedan, reser puedan responder de una forma asertiva. ¿En qué sentido? Simplemente los niños no tienen novios, es mi amigo, uh -huh. es mi amiga. Que, yo que ellos pongan ese límite es importante, porque qué de bonito. alguna forma les está dando voz les está diciendo, no voy a permitir esto, y eso es una forma de protección del abuso sexual.
0: Y les deja callados a los adultos, si escuchamos una respuesta de esas en un pequeño o una pequeña, me parece que están bien, unas personas que saben o que están bien educados, ¿no? que tienen principios y que saben cómo defenderse también ante los demás, porque eso es una agresión en todo caso.
1: Por supuesto, sí. De alguna forma estamos violando el derecho a la intimidad que ellos tienen, ¿no? Y, y como dije, estamos adelantándoles procesos eh, que no son para nada saludables y que pueden tener repercusiones a nivel general y sobre todo a nivel social.
0: Uh -huh. y, y sí, esto de poder eh, tener conductas sociales de los niños como compartir tiempo, compartir juego y no precisamente estar enfocándonos en estas relaciones de noviazgo entre un niño y una niña, sino simplemente una sana amistad.
1: Uh -huh. Tan necesaria para que después puedan vivir de una forma más saludable las siguientes etapas que vienen, ¿no? El cómo poder llevar, este, poner límites, el cómo aprender a socializar de una forma saludable con personas que no me llevan a situaciones que me generan malestar, ¿no? O un coste social alto, que puede ser meterme en drogadicción, adelantar procesos, empezar a tener relaciones sexuales en adolescencia, que podrían llevar embarazos no deseados. O sea, es realmente importante todo lo que estamos hablando, porque de alguna forma es prevenir. Es, es prevenir que ellos tengan problemas a futuro, y por otro lado, permitirles también que vivan una sexualidad mucho más sana. Muchísimas gracias, doctora Mónica
0: Ortiz, sexóloga, médica y terapista de parejas del Hospital Bosandesquito. De a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.